0: Hallo und herzlich willkommen im Loser-Podcast, dem Podcast für alle, die sich selbst beim als Außenseiter sehen, die überhaupt nicht dazugehören und die sich auch vollkommen sicher sind, dass sie niemals dazugehören wollen. Dieser Podcast ist für all die, die das Gefühl haben, es manchmal so richtig zu verkacken. Die vielleicht nicht immer, aber immer öfter an sich zweifeln. Die sich eher verstecken, anstatt sich zu zeigen und viele Träumideen und Visionen haben. Aber wenn sie ehrlich sind, nichts davon bislang so richtig umgesetzt haben. Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcast sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 105. Folge Blueser Podcast mit dem Thema... Die Sache mit dem Glück. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ganz viel neue Erkenntnisse mit dieser brandneuen Folge. Herzlich willkommen zu Loser-Podcast Folge 105. Heute am späten Mittwochabend. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich muss zugeben, heute kommt die Loser-Podcast-Folge sehr, 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 sehr spät am Mittwoch raus. Und genauer gesagt um kurz vor 12 oder kurz nach 12. Ich werde gleich mal sehen, wie schnell ich es fertig kriege. Jetzt ist es nämlich ähm, 23.35 Uhr und heute Morgen haben mir schon ein paar geschrieben, dass sie gerne die Loser-Podcast-Folge hören wollen, aber sie nicht finden können und es tut mir unfassbar leid, dass ich es nicht eher geschafft habe. Es war viel los und die Folgen aufzunehmen, wenn hier Leute reinkommen oder klopfen, das ist auch nicht so optimal. Von daher, ähm, ja, vielen Dank für die Nachrichten und ich habe natürlich ein schlechtes Gewissen, von daher werde ich für nächste Woche die Folge früher aufnehmen. Allerdings, und das muss ich jetzt quasi aufwertend dazu ergänzen, haben wir eine Neuerung im Podcast. Unser Das Podcast-Mikro vom Loser-Podcast schwebt jetzt auf einer Art Roboterarm, den ich am Schreibtisch angebaut habe von Rode. Und jetzt muss ich das Mikrofon nicht mehr selber halten, sondern kann währenddessen, ich kann alles machen. Ich kann klatschen, ich kann schnipsen, ich kann da alles machen. Also die Möglichkeiten jetzt sind gigantisch. Ich habe schon eine Idee, was ich mit diesem Roboterarm jetzt quasi alles anstellen kann. Damit der Bluser podcast natürlich viel besser wird. Da darfst du dich mal überrascht lassen in den nächsten Wochen. Heute allerdings nochmal eine normale Folge mit normalem Inhalt. Was heißt normal? Der Inhalt ist alles andere als normal. Denn das, was ich dir jetzt vortragen werde oder vorlesen werde, habe ich so auch noch nie gehört. Ich habe so einen Kalender mir gekauft von Diogenes. Der ist echt super. Ähm, Da gibt es jeden Tag einen coolen Spruch von Leuten, die ähm, auf eine besondere Art und Weise echt was gerissen haben in ihrem Leben. Heute gab es einen Spruch von Karl Böhm. Karl Böhm, kennen die wenigsten wahrscheinlich von den jungen Zuhörern, äh, hat mal gesagt, Glück ist wie ein Maßanzug, unglücklich sind die, die den Maßanzug eines anderen tragen möchten. Ich lese das mal nochmal vor. Glück ist wie ein Maßanzug, unglücklich sind die, die den Maßanzug eines anderen tragen möchten. Und ich habe diesen Spruch gelesen und dachte so, ey, da machst du heute die Folge drüber, weil... So viele Menschen sich selber als Loser oder Verlierer ansehen, weil sie denken, dass sie ein Pechvogel sind, also kein Glück erfahren oder sie sich selber schwer als schwer gezeichnet empfinden vom Leben, ähm, sie niemals supportet werden vom Universum oder was auch immer und deswegen Rückschlüsse darauf ziehen, ähm, wie viel Glück sie in ihrem Leben haben und die meisten, die sich als Verlierer ansehen würden, behaupten, dass sie keins hätten. Also lohnt es sich hier genau darüber zu sprechen. Dass der Karl Böhm sagt, das Glück ist wie ein Maßanzug oder das Glück sei wie ein Maßanzug, ist ja erstmal ein schönes Bild, ähm, aus dem ganz schnell hervorgeht, dass, wenn wir jetzt im Deutsch-LK sei das heißt es bei meinem alten Deutschlehrer Herrn Holz Meinert, an dieser Stelle liebe Grüße, falls Sie den Podcast hören, ähm, <lacht> würden wir jetzt natürlich darüber sprechen, was denn das Zitat eigentlich aussagt und was es da für eine Analyse hintergibt, was es, warum das Glück quasi als Maßanzug verbildlicht wird, und welche Erfolgen das hat. Und wenn wir das machen würden, würden wir feststellen, ein Maßanzug ist ja immer was Individuelles. Etwas, was ganz eins zu eins nur für eine Person angefertigt wird. Was auch eine Person letztendlich nur tragen kann. An allen anderen sieht es eben schräg aus. Es sei denn, eine Person hat exakt die Körpermaße wie eine andere, nur das kommt ja fast niemals vor. Und oft, wenn es das gäbe oder wenn das vorkommen würde, würde aber vielleicht der Anzug von der Farbe, von dem Stoff, kann nicht der Person passen, die körperlich die Voraussetzungen erfüllt. Also das ist auf jeden Fall eine besondere Angelegenheit. Ein Maßanzug, etwas Individuelles, etwas, was nur einmal funktioniert, eine, eine Schablone, die man nur auf, ein, eine, auf eine Vorlage draufdrücken kann. Unglücklich sind die, die den Maßanzug eines anderen tragen, impliziert, dass es Menschen gibt, die durch ihr Leben laufen und Menschen, andere Menschen auf der Straße sehen und sehen, wow, der hat aber einen tollen Anzug, der sieht echt schick aus. Dann merken sie sich quasi die Größe des Anzugs oder fragen die Person vielleicht, ob sie äh, ihnen den Anzug verkauft. Dann ziehen sie den an und merken, oh Gott, der ist aber eng, da kriege ich ja fast gar keine Luft oder oh, der ist aber groß, da kann ich ja äh, drei Beine in ein Hosenbein reinstellen. Und merken, dass dieser Anzug für sie gar nicht so optimal passt. Warum? Weil sie etwas im Außen gesehen haben, das anscheinend gut aussah, gut gewirkt hat und es automatisch für sich übertragen haben, dass sie auch diesen Anzug bräuchten, damit sie selbst dieses Maß an Glück erfahren und erleben können. Genau das passiert tagtäglich, jeden Tag in unserer Welt. Und das betrifft nicht nur die jugendlichen Kids, mit denen ich es ja auch viel zu tun habe, die im Internet rumhängen und sich permanent vergleichen, sondern, ich würde mal sagen, so ziemlich jeden Lebensbereich. Meine Eltern vergleichen sich, die sind jetzt äh, 20, 30 Jahre älter als ich, meine Urgroßmutter vergleicht sich, meine Großmutter vergleicht sich, meine Freunde vergleichen sich, egal ob sie älter sind oder nicht, auch für oftmals unbewusst natürlich. Jeder vergleicht sich auf eine bestimmte Art und Weise und wünscht sich dann vielleicht, wenn er etwas sieht, was andere Menschen haben, was er selbst gern hätte, in dem Moment den Maßanzug des anderen Allerdings verpassen wir es dabei zu verstehen, wie dieser Maßanzug entstanden ist und was vielleicht hinter dem Maßanzug steckt, nämlich zum Beispiel körperliches Training, körperliche Fitness, die es dem Körper des anderen ermöglicht, sich so zu gestalten, dass der Maßanzug passt. Oder die Arbeit mit dem Schneider an diesem Maßanzug, tagelang, nächtelanges Arbeiten, daran, dass der Maßanzug genau so sitzt, wie er sitzen soll. Ferner ist dieser Spruch natürlich auch perfekt, weil er einem so schön vor die Augen führt, dass das Glück niemals bei anderen liegen kann, sondern immer nur bei uns selber. Und unser eigenes Glück maßgeschneidert wird durch Dinge, die uns glücklich machen und nicht durch Dinge, die andere glücklich machen. Denn wenn andere Menschen dir begegnen mit einem tollen Anzug und glücklich aussehen, dann hat das vielleicht damit zu tun, dass sie diesen tollen Anzug tragen und sich deswegen glücklich fühlen. Aber es heißt noch lange nicht, dass auch du dich glücklich fühlst, wenn du diesen Anzug trägst. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder mitbekomme, gerade auch bei, äh, habe ich eben schon kurz erwähnt, bei jüngeren Menschen, die andere sehen und dann automatisch Rückschlüsse ziehen und sagen, wenn das cool ist, dann will ich das auch machen, dann fühle ich mich auch cool, dann fühle ich mich auch gut, dann bin ich auch glücklich. Oder, also gleiches Spiel bei älteren Generationen, wenn dort gesprochen wird, dass andere Menschen verreisen und zu glücklich sind und dann wird sofort vermutet, ja, ich muss auch verreisen, ich muss auch in die Welt hinaus, erst dann kann auch ich glücklich sein. Und dann reißt man selber raus und man merkt, das gibt einem vielleicht gar nichts, weil man ein ganz anderer Typ ist, weil man das Aufregende Neue vielleicht sogar in einem Buch finden kann oder in einem Seminar, in einem Film, in einem ähm, Gedichteband vielleicht oder in einem Kalender von Diogenes. Das Spannende ist, dass für dich folgende die Prämisse gilt, wenn du glücklich sein willst. Überleg dir, was dich glücklich macht und dann mach genau das. Und zwar ohne links und rechts zu gucken ohne auf andere zu schauen, ohne einen bestimmten Stempel von anderen auf dich zu übertragen. Wenn es dich glücklich macht, dass du eine bestimmte Musikrichtung abfeierst, dann hör diese Musikrichtung und hör nicht was anderes, nur weil was anderes vielleicht gerade in ist. Ich höre seit, ich glaube, zwölf Jahren oder seit... Ja doch, schon so seit zehn Jahren, glaube ich, als es losging, relativ früh war ich mit dabei, als der Songwriter, Singer-Songwriter Philipp Poisel äh, angefangen hat, Musik zu machen. Mit der ersten äh, Platte, Wo fängt dein Himmel an, ging das dann auch richtig los, dass ich dann auch äh, auf der Gitarre droge Lieder gespielt habe. Und Philipp Poisel ist für die, die den kennen, ähm, wahrscheinlich eher, also für die, die ihn äh, kennen, aber jetzt nicht so seine Musik mögen, die bezeichnen ihn eher als Schmuse-Typen oder als... Debris, Musiker, ähm, für die hört sich das alles gleich an und die können das nicht nachvollziehen. Und besonders für viele Jungs in der Pubertät, das Philipp Poizel, nicht unbedingt das, ich würde mal sagen, ähm, cool das coolste Ding der Zeit, was jetzt alle ab- abfeiern unbedingt. Da wird halt eher ein bisschen was Härteres abgefeiert, zumindest was für mir so. Und man, wenn man das äußert oder wenn man ähm, da mit so einer Leidenschaft vorangeht, dann muss man sich vielleicht auch hier und da mal was anhören können und daran hören müssen, damit man für sich sich selber finden kann in seinem eigenen Weg und man auch seinem, seiner eigenen Prämisse treu bleiben kann, seinem eigenen ähm, Glück quasi treu bleiben kann. Wenn du für dich also, das soll so ein kleines Beispiel sein, wenn du für dich etwas hast, was dich eine Zeit lang glücklich gemacht hat, weil du es gemacht hast, vielleicht einen Schachkurs besucht, vielleicht eine Neusprache gelernt, vielleicht ähm, eine besondere Sportart gemacht, Tischtennis gespielt, Tennis gespielt und hast irgendwann damit aufgehört, weil irgendjemand dir vielleicht reingequatscht hat oder ähm, du auf was gehört hast, was andere dir gesagt haben, du r- r- zu viel Rücksicht auch auf andere genommen hast, dann es soll diese Folge ein Impuls für dich sein, wieder back to the root zu kommen, wieder dahin zurückzukommen, wo du, wo du sagst, hey, da fühle ich mich wieder angekommen, da bin ich wieder glücklich, genau das liebe ich und genau das mache ich. Ich zum Beispiel habe auch unter meinem Bett zwei riesige Holzkäste, das habe ich schon mal erzählt in irgendeiner ersten Folge vom Loser-Podcast, in der ich ganz, ganz viele Kinoposter drin habe. Ich liebe Kinoposter, ich liebe es auch von den Filmen, die ich mag, mir bei Amazon oder wo auch immer, mittlerweile bestelle ich die dann im Internet, bei irgendwelchen zwielichtigen Leuten, die die aus Kinos rausbringen, Ähm, Poster von Filmen, die ich toll finde und sammle die einfach gerne. Ich weiß, dass die nur rumliegen, aber, und dass es vielleicht auch kein cleveres Geldinvestment ist. Aber das, das macht einfach unfassbar viel Spaß und wenn so ein Poster kommt, das riecht noch so nach Kino, dann finde ich das super. Und wenn man eins aufhängt, ganz lange hing bei mir äh, das Poster von La La Land, äh, weil ich den Film total abgefeiert habe. Mm, jetzt natürlich habe ich ein riesen Plakat von dem Film Creed. Das ist einer der Nachfolgefilme der Rocky-Filmreihe. Äh, Hier gab jetzt auch einen neuen, äh, Creed 2 lief glaube ich letztes Jahr im Kino. Das ist meine Leidenschaft und es kann niemand verstehen, weil es Platz klaut und weil, äh, die, wenn man sich die poster anguckt, da auch vielleicht auch viel Schrott dabei ist, aber es macht mich glücklich und deswegen mache ich das. Und deswegen darfst du dich fragen, was für dich vielleicht so ein bisschen speziell ist, aber was auch dich glücklich macht. Gibt es bestimmte Klamotten, die du toll findest, die du abfeierst, dann trag sie, dann äh, kauf sie dir und mach einfach das, was für dich in diesem Moment sich absolut stimmig und absolut glücklich anfühlt. Hör also nicht auf andere, sondern nur darauf, was dir dein Herz sagt. Denn wenn du auf andere hörst, wirst du einen Maßanzug tragen, der dir nicht passt. Und das sieht richtig lächerlich aus. Und im außen natürlich auch kriegen das andere Menschen mit und ich dann nicht so richtig greifen. Wenn du auf einmal einen Anzug trägst, der, wo die Ärmel bis zu den Füßen reichen oder wo äh, die Wampe quasi schon äh, bauchfrei äh, erscheint, wie bei einem heißen Fitness-Girl, äh, was ein äh, bauchfreies Top hat. Ähm, allerdings sieht es dann bei dir Komplett nach dem Gegenteil aus. Das, was dazu noch ergänzend wichtig ist, und das habe ich gerade jetzt noch nicht erwähnt, ist, dass selbst wenn du etwas machst, was du, was dich glücklich macht, was du alleine für dich erlebst, scheu dich nicht davor, es trotzdem zu tun. Ich erkläre es ganz kurz. Ich finde Menschen total inspirierend und toll, die sagen, hey, ich will unbedingt diesen einen Kinofilm sehen. Den will aber keiner aus meinem Freundeskreis sehen. Jetzt gehe ich aber trotzdem ins Kino und zwar alleine, weil ich mir den angucken will, weil ich glaube, dass der Film mich glücklich macht. Ich muss dazu äh, gestehen, ich war noch nie alleine im Kino, weil für mich Kino immer was damit zu tun hat, dass man mit anderen Menschen drüber sprechen kann. Ich gehe ja auch in Filme rein, wo ich von denen ich glaube, dass ich sie nicht cool finde, einfach um mich vom Gegenteil zu überzeugen lassen oder einfach um danach mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin darüber zu sprechen, warum wir den Film so aufgenommen haben, wie wir ihn aufgenommen haben. Und deswegen finde ich auch immer Leute, die mit mir in Kinofilme reinkommen, die sie eigentlich nicht sehen wollen. Das muss man natürlich dann immer auf Gegenseitigkeit beruhen lassen. Wenn du allerdings etwas hast, wo du sagst, boah, das liebe ich total, aber keiner meiner Freunde findet das toll, soll ich es trotzdem machen? Dann sage ich dir, ja, auf jeden Fall. Eine gute Freundin von mir geht ähm, ganz, ganz oft alleine feiern. Dass man alleine feiern geht, ist ja jetzt nichts so Besonderes, aber das in einer hohen Regelmäßigkeit zu machen, ist dann schon was Besonderes, finde ich. Ähm, warum macht sie das? Weil sie sagt, sie kann dahin gehen, wo die Musik gespielt wird, die sie geil findet, muss auf niemanden Rücksicht nehmen, ähm, sie ist nicht an irgendwen gebunden, wenn sie jemanden kennenlernen, kann sie mitgehen, kann ihn zu sich holen und braucht auf gar keinen Rücksicht nehmen und macht das, weil das für sie 100% Glück bedeutet. Letztes Jahr im Dezember gab es einen Pianisten, was heißt gab, den gibt es immer noch, der heißt Chili González und ich liebe Chili González und ich wollte unbedingt zu dem Konzert in Hannover im Kuppelsaal und habe gesehen, dass zum einen nur noch eine Karte dort für das Konzert verfügbar war und zum anderen ähm, auch niemand aus meinem Umfeld sich auch nur ansatzweise für die Musikart interessiert, die Chili Goldsales macht. Also habe ich mir gesagt, ja prima, da fahre ich da dann mal alleine hin und bin alleine in den Kuppelsaal gefahren und habe so viele coole Menschen kennengelernt. Am Ende äh, bin ich weil ich ähm, manchmal auch eine gewisse dreiste Ader habe, noch in den Kuppelsaal nach unten gegangen und das untere Parkett sozusagen, wo äh, die Abo-Inhaber von den Tickets vom Hannoveraner Kuppelsaal saßen, weil Chili González noch eine geile Zugabe gespielt hat und hab mich da unten durchgezwängt, du bist durch die Tür, da schade ich ganz vorne weil am Ende alle gestanden haben und geklatscht haben. Und das hätte ich niemals machen können, wenn jemand dabei gewesen wäre, denn oftmals ist es ja so, dass man dann entweder relativ früh geht, damit man schnell aus dem Parkhaus rauskommt oder ähm, sich einfach noch unterhält und man nicht so, so eine Aktion zum Beispiel macht. Oftmals liegt das Glück dann auch in diesen Momenten, in dem du vielleicht auch erfahren kannst, dass du auch alleine sehr, sehr viel Spaß haben kannst in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten, in einer bestimmten Richtung. Und ich erzähle dir das, weil ich das immer wieder höre. Ähm, Ja, ich habe aber niemanden, mit dem ich Salsa tanzen kann. Na und? Dann melde ich bei einem Tanzkurs an. Dafür vergibt es ja Tanzkurse, da gibt es halt Leute, die auch sich alleine anmelden. Und wenn jeder einen Partner hat, dann tanzt du halt mit dem heißen Tanzlehrer oder mit der heißen Tanzlehrerin. Das ist doch auch was Gutes. Von daher, ähm, scheue nicht davor, Situationen auch alleine zu meistern, die dich glücklich machen. Und gegen Ende der Folge habe ich jetzt noch zwei wichtige Hinweise für dich. Denn ich habe mal einen sehr, sehr coolen Mann kennengelernt. Dieser junge Mann, was heißt junge Mann, der ist auch schon Anfang 70, hat so viel erlebt und hat schon mit Leuten zusammengearbeitet, die in der spirituellen Szene, ich würde mal sagen, so wie Götter verehrt werden. Der Dalai Lama zählt zum Beispiel dazu. Und ich habe ihn gefragt, was ihn glücklich macht, was für ihn Glück ist. Weil der Weg zum Glück ist ja für jeden irgendwie anders zu begehen. Und er guckte mich an und sagte, gar nichts. Und ich habe mein mal hochgezogen und gefragt, wie meinst du das? Wie, gar nichts. Sagt dann sagt er, na ja, wenn ich was zum Glück finde, für, für mein Glück brauche, bin ich immer abhängig. Abhängig von der Sonne vielleicht, abhängig von der Gesundheit, die ich habe, abhängig von den Menschen, die mich umgeben und brauche immer was, um glücklich zu sein. Wenn ich aber sage, dass nichts, ich nichts brauche, um glücklich zu sein, ich einfach jetzt glücklich sein kann, in diesem Moment, dann habe ich es geschafft. Und dann hat das Leben auch einen Sinn, sagte der und guckte mich an und ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte so, hä, wie kann das denn möglich sein, wenn ich nichts mache oder wenn ich gar nichts habe, dann ist mir doch langweilig, weil ich ja dann einfach nur rumsitze und gar nichts habe, also nichts. Kein Podcast-Pikrofon, ich kann keine Folge aufnehmen, ich habe keine Gitarre, mit der ich Musik machen kann, keine Leute, mit denen ich mein Glück teilen kann, gar nichts. Diese Ruhe, die aus dieser Antwort resultiert, hat mich also dezent überfordert. Mit der Im Laufe der Zeit, also ich habe das vor knapp einem Jahr habe ich dieses Gespräch geführt und mit, je mehr Zeit verging, desto mehr habe ich verstanden, was er damit gemeint hat. Glücklich zu sein aus dem Nichts heraus bedeutet, dankbar zu sein für all das, was man hatte oder gerade hat. Dankbar zu sein für den Moment, in dem man leben kann. Dankbar dafür zu sein, dass man dieses Leben erfahren kann, dass man in diesem Leben drin steckt, dass man da reingeworfen wurde, dass man dieses Menschsein so erfahren kann. Und natürlich ist so eine Antwort, die so ein bisschen ich würde mal sagen, esoterisch angehaucht ist, aber letztendlich die Wahrheit ist. Und das würde ich mir für dich, dass du für dich verstehst, dass du auch nichts brauchst, um glücklich zu sein. Auch wenn Bielefeld gestern natürlich 2-0 gegen Bochum gewonnen hat und immer noch unangefochtener Spitzenreiter der zweiten Fußball-Bundesliga ist, ähm, macht mich das natürlich sehr glücklich. Aber selbst wenn sie nicht gewonnen hätten, bin ich glücklich, einfach weil ich Amina Bielefeld-Fan bin, weil ich Amine bin. Weißt du, wie ich das meine? Man macht das nicht von, von äußerlichen Umständen abhängig. Man kann passieren, was passieren soll. Ähm, ich bin trotzdem immer glücklich in einer bestimmten Hinsicht, in, einem best- in einer bestimmten Ausrichtung und dann gibt es keinen Einfluss, keine, keine Sklaverei des Glücks sozusagen in deinem Leben und du bist frei. Eine letzte, eine letzte sehr, sehr, sehr coole Idee, äh, wie du Glück für dich in deinem Leben erleben kannst, habe ich auch noch vorbereitet und diese Idee, für diese Idee bin ich nach Hamburg gefahren, um sie überhaupt zu bekommen und um sie so zu verstehen, wie ich sie dir jetzt erzählen werde. Ich bin letzte Woche, ähm ich bin in der letzten Woche zweimal nach Hamburg gefahren gehe von gehe morgens hin, abends wieder zurück. Warum? Weil es da ein Studio gibt, das ähm, von jungen Musikern geführt wird, ein Musikstudio. Und im Rahmen dieses Musikstudios wurden Workshops angeboten: Workshops zum Thema Produ- Produzieren, ähm, Workshops zum Thema Singer, Songwriter, also Songs schreiben, singen, Vocal Coaching und äh, Ganz, ganz viele verschiedene Angebote gab es, auch viel zum Thema Elektro. Und zwei von diesen Workshops habe ich mir reingezogen, habe ich mir quasi ähm, geschenkt, damit ich mich weiterbilde in der musikalischen Hinsicht und auch verstehe, wie verschiedene Dinge zusammenlaufen in der Musik, weil ich das zum einen sehr gut benötigen kann für die Events, die wir veranstalten, weil ich da ja auch viel mit Musik agiere und viel Musik spiele, ähm, wenn wir unsere Seminare machen. Und zum anderen mich Musik schon immer fasziniert hat. Und dort war ein junger Musiker namens Johannes Oerding, der hat uns einen Tag lang beigebracht, wie er Songs schreibt. Und Johannes äh, ist jemand, der gerade absolut auf dem Höhepunkt seiner Karriere steht. Ich würde mal sagen, viele, viele kennen ihn, meine Oma kennt ihn sogar. Ich habe Omi erzählt, dass ich bei ihm war und jetzt sagte die, ach, das ist doch der mit dem Hut, der Freund von Ina Müller. Äh, Ja, Ina Müller, die hat eine Sendung, die heißt Inas Nacht im NDR, vielleicht kennst du die auch. Und das war fand ich sehr, sehr lustig, dass meine Omi den sogar kennengelernt hat oder kannte. Und warum kannte Omi den? Weil er uns verraten hat, an diesem Tag, an dem wir von ihm Songs zu schreiben gelernt haben, was sein Rezept ist für Erfolg oder auch was sein, was ein Meilenstein auf seinem Weg ist und war. Sein Weg war des, ist deswegen so erfolgreich, weil er verstanden hat, schon seit Beginn seiner Karriere mit 17 Jahren hat er, glaube ich, seinen ersten Plattenvertrag unterschrieben oder seinen ersten Vertrag bekommen, dass er Einfluss aufs Glück nehmen kann, indem, indem er die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Glück eintritt. Er hat die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Glück eintreten kann, er hat Chancen maximiert, er hat Chancen vervielfältigt, dupliziert, damit die Wahrscheinlichkeiten steigen, dass eine von den Chancen aufgeht. Ich gebe dir ein Beispiel, damit du es besser verstehen kannst. Wenn du ein junger Musiker bist, oder warst du so vor 10, 15 Jahren wie Johannes Oerding, und unbekannt bist, müssen dich ja Leute kennenlernen, damit sie dich produzieren können, damit sie dich in, richtig ausrichten, damit sie dich mit den Leuten in Kontakt bringen, die dich weiterbringen können. Also müssen Leute dich kennenlernen. Und dann hat er erzählt, dass es Musiker gibt, die so 10 Demo-Tapes anfertigen, und die verschicken. 15 Demo-Tapes an, anfertigen, die verschicken. Also m- Tapes wohl. Ähm, Datenträger, wo deine da Musik drauf ist, die sich Leute anhören können und er hat dann 300 Tapes angefertigt, also 300 CDs, Kassetten, die er verschickt hat, die er zu Labels hingebracht hat und wo er Menschen dann letztendlich eingeladen hat, seine Musik zu hören und je mehr du quasi anfertigst und verschickst, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser Personen es cool findet, was er hört. Und das fand ich total inspirierend, total bereichernd, das so zu hören. Dadurch habe ich auch wieder verstanden, dass das Glück letztendlich kein Zufall ist, sondern von uns auch ein Stück weit forciert werden kann, auch ein Stück weit herbeigeführt werden kann. Und das, was jetzt hier gerade so geknarrt hat, das ist quasi der Roboterarm, von dem ich dir gerade erzählt habe. Und der ist für mich jetzt auch extremst Glück, weil dieser Roboterarm es mir sehr erleichtert, diese Podcast aufzunehmen. Johannes Oerding hat also eine extrem geile... Botschaft gehabt, die ich mir natürlich direkt gemerkt habe und aufgeschrieben habe, damit ich sie jetzt an dich weitertragen kann. Jetzt ist es 23.57 Uhr, ich breche jetzt mal diesen Podcast hier ab, damit ich ihn vielleicht noch vor 12 rausbringen kann, um jeden Mittwoch eine Folge rauszubringen. Falls es später bei dir ankommt, sage ich jetzt schon mal sorry dafür. Nächste Woche kommt die Folge passend raus. Das war die Loser-Podcast-Folge zum Thema Die Sache mit dem Glück. Am Ende werde ich noch zwei neue Songs auf unsere loser Mixtape playlist packen, die bei Spotify zu hören ist. Eine Liste, auf der ich immer Musik verlinke oder auf die ich immer Musik schicke, die mit einer jeweiligen Folge zu tun hat, die quasi so eine kleine Inspiration für dich sein soll, um in eine gute Energie zu kommen. Und heute packe ich zwei Sachen auf die Liste, zwei Lieder sozusagen, die beide von Johannes Oerling kommen. Das erste so- Der erste Song ist äh, der Song Engel, sein erster großer Hit, der auf seiner ersten Platte war, von 2008 oder 2009, 2008, 2009. Und... Der nächste Song, den ich drauf packe, der heißt An guten Tagen. Und das war der, das meistgespielteste Lied 2019. Er hat dafür Gold bekommen. Das ganze Album ist ja quasi äh, unfassbar lang auf Platz 1 der Charts gewesen. Und dieses Jahr spielte über, vor, vor über 300.000 Leuten seine live tournee Mega, mega geil. Also zwei Songs, die zwischen denen zehn Jahre liegen, aber so eine Entwicklungsphase. Und warum? Weil er das Glück forciert hat, weil er die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht hat, dass manche Leute es als Glück bezeichnen. Ich glaube, ich würde es auch eher als Ja, Unerschütterlichkeit bezeichnen, Glauben bezeichnen an das eigene Talent, aber letztendlich ist es auch Glück, dass jemand dann sagt, ja genau, ich bin dafür, wir nehmen dich mit auf, wir spielen dich, wir äh, supporten dich. Und das finde ich schön, das ist eine tolle Geschichte und rundet diese Folge ideal ab. Ich freue mich natürlich auch wieder aufs Feedback zu dem heutigen Thema. Falls du was auf dem Herzen hast, her damit, falls du mir schreiben willst. Mein Instagram-Name ist chilisfotos. Da findest du mich und kannst mir gerne jederzeit schreiben. Oder eine E-Mail valentin.scharf@gmx.de. lese ich auch immer. Freue mich drauf und ja, ich freue mich über jedes Feedback. Falls du bei iTunes die Folge bewerten willst, den Podcast bewerten willst, kannst du es gerne machen, freue ich mich drüber. Da hilfst du mir sehr mit. Und falls dir die Folge gefallen hat und jemand in deinem Umfeld ein Pechvogel ist, dann solltest du ihm das auf jeden jeden Fall hier weiterleiten, damit er etwas glücklicher werden kann. Richtig? Glück ist wie ein Maßanzug, unglücklich sind die, die den Maßanzug eines anderen tragen möchten. Das hat Karl Böhm gesagt. Ich wünsche dir eine glückliche Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Folge 106. Dann gibt es auch wieder ein spannendes Thema. Liebe Grüße bis dahin. Dein Valentin. Tschüss aus dem Loser-Podcast.